0: 《石恒鸟之夜》，哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯。我们三个围坐在桌旁，有人往投币孔里塞了枚硬币，那台沃利测长机便又一次放起了整晚都在放的唱片。我们其余人，连想一想这是怎么回事都没来得及。这事发生的时候，我们还没记起我们到底身在何方，也根本没能恢复一丁点的方位感。我们中间的一个人把手从柜台上摸索着伸了出去，我们都看不见那只手，只能听见它。手碰到了一只杯子，那人静静的停在那里，两只手放在柜台硬邦邦的台面上。这时，我们三个人在黑暗中互相找寻着。当三十根手指在柜台上抓握在一起的时候，我们互相找见了。有一位说了句：“咱们走吧。”我们站起身来。就像什么事都没发生过一样，我们连一点时间都没有，连茫然失措都没来得及。经过走廊的时候，我们听见近处传来了音乐，就在我们身边环绕。我们能感觉到坐在那里等候的忧伤女人的气息。向门口走去的时候。我们感觉到前方长长的走廊里空空荡荡的，紧接着就传来了那个坐在门口的女人酸臭的体味。我们说：“我们走了。”那女人没有答话。我们感觉到一把摇椅在她起身时弹起来，发出嘎吱声。我们听到不仅是的木板上的脚步声。那女人又走了回来，然后是荷叶转动的声音和我们身后的关门声。我们转过身，就在那里，在我们身后，在我们什么都看不见的清晨，伴随着一股扑面而来的劲风，一个声音叫道：“让开，让开！我要把这个东西抬进去。”我们向后让了让，那声音又说道：“你们还挡着门呢。”直到这时，我们才散开，却听见四下里都传来叫声。我们只好说：“我们出不去，我们的眼睛被石猴鸟啄瞎了。”随后，我们听见好几扇门都打开了，我们当中的一个人松开了手。我们听见他在黑暗中摸摸索索、犹犹豫豫，不断撞上周围的物件。他在黑暗中的某个地方开了枪。啊、咱们应该快到了。他说：“这儿能闻见一大堆木斗箱子的气味我们又触到了他的手，我们都贴墙站着。这时，另一个声音从相反的方向传来。没准是些棺材。我们中间的一个人说：“先头摸索着往角落那边走去的那位，这会儿在我们身边喘着粗气。他说：‘是木头箱子，我从小就认得被收起来的衣服的气味。’”我们向那个方向挪动着，地面软软的、平平的，像碾过的泥土地。有人伸出一只手来，我们感到那皮肤有点松弛，却又充满生气。可这时，我们已经摸不到对面的墙了。是个女人，我们说。刚才谈论木头箱子的那位说。我觉得他在睡觉。那身体在我们手底下动了动，又颤抖了一下，我们感到他在滑走，不像是滑到了我们够不着的地方，而像是消失了。可是，片刻之后，就在我们一动不动的僵在那里，挤成一堆，肩靠着肩的时候，我们听到他发了话。谁在那儿呢？他问道。是我们。答话的时候，我们还是一动也不敢动。只听见床上传来了动静，然后是黑暗中脚滑来滑去寻找拖鞋的声音。我们想象着那女人坐在床边看着我们，一副睡眼惺忪的样子。你们在这儿干什么？他问：“我们齐声答道：‘我们也不知道，我们的眼睛被石衡鸟啄瞎了。’那声音说：‘这事儿他听说过，报纸上说有三个人在一处院子里喝啤酒，院子里还有五六只石衡鸟，哦，应该是七只，其中一个人就开始学石衡鸟叫。糟糕的是……’”他那天晚了一个钟头。他说：“这样一来，石衡鸟就都跳到了桌子上，啄瞎了他们的眼睛。”他说：“这都是报纸上说的，可是没人相信报纸。”我们说：“要是人们去过那里，就会看见那些石衡鸟的。”女人说：“他们去了。”后来，那院子里到处都是人，可那个女人已经把石衡鸟带到别的地方去了。我们转过身，女人不再说话了。我们又碰到了墙壁，只要一转身，就总能碰到墙壁。我们的四周都被墙围住了。我们中间的某一个人又松开了其他人的手。我们又一次听见他在地上闻来闻去的声音。他说：“这会儿我连那些木头箱子都找不见了。我觉得我们已经到了别的什么地方。”我们告诉他说：“过来吧，这儿有人，就在我们旁边。”我们听见他走了回来，听见他在我们身边站住。又感觉到他暖暖的气息呼在我们脸上，把手往那边伸。我们告诉他，那儿有人认识我们。他一准把手伸了出去，也一准按着我们指的方向走了过去。因为片刻之后他就回来了，对我们说：“我觉得是个孩子。”我们说：“孩子就孩子吧，你问问他认不认识我们。”他问了，我们听见那孩子冷冷的、干巴巴的声音：“我当然认识，你们就是被石横鸟啄去眼睛的那三个人。”这时，有一个大人开了口，这是一个女人的声音。好像就在哪扇门后面，他说：“哎，你又在自说自话了。”那孩子的声音听上去满不在乎。“不是的，是那三个被石横鸟啄去眼睛的人又到这里来了。”荷叶想了一下，那个大人的声音比先前近了一点你送他们回家去吧。那孩子说：“我不知道他们住在哪儿。”大人的声音又说：“别当坏孩子。自从那天晚上，石衡鸟把他们的眼睛啄瞎，所有人都知道他们住哪儿。”随后，他变了个声调。好像是冲着我们，继续说道：“问题是，谁都不愿意相信这事儿，都说是报纸为了增加销量编出来的假新闻，谁也没见过石横鸟。”我们说：“可现在我们就在您的眼前。”那大人声音又说。要是我把你们带到街上去，以后谁都不会相信我的话了。我们一动也没动，静静的待着，背靠着墙，听他讲话。女人又说：“如果是这个孩子带你们上街，情况就不一样了。不管怎么样，一个孩子说的话，谁都不会当真的。”那孩子的声音插了话：“要是我把他们带到街上去，说他们就是那几个被石横鸟啄瞎眼睛的人，小孩子们会拿石头砸我的。街上所有的人都说这事儿是不可能发生的。”片刻的静寂，紧接着门又关上了。那孩子又开了枪。再说了，我现在正在读《特利与海荡》呢。有人在耳边对我们说：“让我去说服他。”他拖着脚步向那声音的方向走去。哦“啊，这我喜欢。”他说。至少，你能告诉我们，这个星期特利怎么样了？他在和他套近乎。我们正这样想着，那孩子开了口：“这我一点儿都不感兴趣，我只喜欢那些色彩。”特利陷进了一座迷宫，我们说。那孩子说：“那是星期五的事儿了。今天是星期天，我感兴趣的只有那些色彩。”他的口气冷冰冰的，没有丝毫激情，完全不为所动。那人走了回来，我们又说：“咱们迷路差不多已经三天了，连歇一歇的功夫都没有。”我们中间的一个人说：“好吧，那咱们休息一会儿。可是互相别松开手。”我们坐了下来，看不见的暖阳让我们的肩膀感觉到了一丝暖意。可就连出不出太阳，我们也没有一点兴趣。我们能感觉到它就在那里，但其实，在哪儿都无所谓。因为我们已经对距离、时间和方向都没了感觉。这时，有好几个人说着话从这里经过。石衡鸟把我们的眼睛啄瞎了。我们齐声说：“有一个声音说道，嘿嘿，那几位把报纸上的事儿当真了。”那些声音消失了。我们就这样坐在那里，肩并着肩，指望着在这些来来往往的声音或人影中遇见一个熟悉的气味或声音。太阳已经照到我们头上了。这时有人说：“咱们还是再到墙根儿那儿去吧。”其余两个人连窝都没挪，扬起头来朝向清晰可见的光亮。说：“别急，至少等太阳照到脸上的时候再说吧。”